0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora ou local que você estiver escutando essa transmissão. Eu sou a Carla, nós somos o 4x4, hoje estou aqui com a Gil. Oi, gente. E com um convidado especial, meu namorado, que sempre falado por aqui, que deve ter ficado com a orelha quente no nosso último episódio sobre Tetris, o Lucas. É, eu já falar boa noite,
1: né? mas aqui a gente está
2: gravando agora, estou um pouco nervoso. Já <risos> <Deixe estar aqui.
1: risos>
0: Hoje a gente vai falar sobre a rede social, fazendo um link com o episódio que a gente falou sobre Tetris, a gente falou também sobre outros filmes biográficos, dentre eles o filme que conta a do Facebook e como no nosso cronograma, pra quem segue a gente no Instagram, provavelmente viu que o episódio de hoje devia ser Buta em Medo. Só que a gente esqueceu que esse filme, meio assim, quase ninguém viu até agora, né? Ficou no cinema duas semanas, a gente achou que ia conseguir ver, mas quando a gente foi querer assistir já não tava mais em cartaz. Então, a gente trouxe a rede social, que era um filme que a gente já queria falar em algum momento, falamos sobre o episódio de Tetris e decidimos fazer um episódio só pra ele, que temos coisas a dizer, principalmente o Lucas, por isso ele está aqui, é um dos filmes favoritos da vida dele. É um filme que, até o episódio anterior, a Gil disse que gostava muito, não sei, ela reassistiu hoje, vamos saber a opinião dela. E eu tô aqui pra agregar com o meu carisma, realmente, Certo? Antes da gente começar, vamos com nossos recados de sempre que vocês já não aguentam mais ouvir, mas lembrar vocês de seguirem a gente nas nossas redes sociais, 4x4pod, especialmente no Instagram, que lá a gente dá todas as informações do que acontece aqui no podcast. Tem conteúdo também sobre os episódios, tem posts, tem recomendações, então sigam a gente lá. E nas outras redes sociais também, que são Twitter, TikTok, YouTube, em todo lugar é 4x4pod. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse episódio. Então, A Rede Social é um filme que foi lançado em 2010, que vai contar a história da formação do Facebook e algumas tretas jurídicas que aconteceram por conta de direitos, autor... direitos autorais, seria no caso. Também por uma questão de... É, os sócios deram uma treta também. Aí tem uma questão de... É... É, gente, é um monte de coisa legal que eu não sei explicar. se assisti o filme, mas eu não sei explicar. Eu vou explicar melhor. Muito bom. Entendeu? Mas ele conta a história do Facebook. É estrelado pelo Jesse Elzenberg, que faz o Mark, o Mark Zuckerberg. Inclusive, a Judith que ele foi perfeito para fazer o Mark Zuckerberg. E realmente, ele tá
1: incrível nesse papel. E Isso, também homens né? brancos. <risos> brancos que terminam com Berg o nome, sabe, gente? Tipo assim... Para mim, não Eu lembro eu
2: que bom. com 13 anos eu ficava tipo, uau... Ele faz o Mark Zuckerberg, o nome
1: dele é Jess Eisenberg. Ele fala muito assim, porque gente, eles são a mesma pessoa, assim, com
0: são certeza. A mesma. E também a gente tem nesse elenco, Andrew Garfield, Justin Timberlake. Também temos uma pontinha da, da, da Dakota Johnson nesse, nesse filme, ela aparece brevemente. <risos> temos Brenda Song também. Temos uma outra história da, da, da Disney, que é a amiga da Brenda Song que também faz uma palhinha ali.
1: Enfim, um grande filme com um elenco de peso. O mais importante. Mais Cara, você está esquecendo é é de Justin Berlake,
2: né? Mas beleza. Não,
1: gente. Mais importante que isso, nós temos o criminoso favorito das redes sociais do ano passado Armin Hammer. Isso Armin, é... Hammer. Armin é Hammer! É o próprio é big crime sendo cometido. Exatamente. São dele. Entendi. Vale ressaltar
2: que na produção temos Kevin Space, ou seja, já tem uma dobradinha aí do mal. Sim, né? Tem
1: olhos polêmica. Que... Não tem jeito. Foi Gente, porque é um filme com rena. muitas camadas
0: muitas camadas. O diretor desse filme é o David Fincher, que também fez Clube da Zodíaco, é... a mulher que. Ah, a... a garota do. Como é que é o nome? da Tatuagem Little, do
1: Dragão,
0: Dragon Tattoo. isso, enfim, fez vários filmes, é um elenco de peso, é, um, um, é uma produção um pouco questionável, mas tem um diretor que é muito bom, enfim, vamos para as nossas considerações gerais, o que, é que vocês acharam do filme, Gil, começando pela Gil. Ah, achei que ia começar,
1: mas tá bom mas... Gente, eu continuo achando ele é um filme muito bom Tanto quanto eu achava antes assim. Tipo, isso não mudou na minha concepção Mas eu sinto que a Giovanna de 24 anos Ela tem um pouco mais de Cabeça Pra entender o filme, né? Eu sinto que na época que eu assisti a primeira vez Pra mim era Ah, um filme Conta a história do Facebook <risos> E é isso E tá passando <risos> na TV, sabe? <risos> E eu sinto que hoje em dia eu tenho mais cabeça Para realmente, tipo assim, apreciar A qualidade do filme, mas eu continuo achando Ele muito bom Realmente me surpreendeu algumas coisas, tipo Eu não lembrava muito do elenco Fora os principais, né? Assim, fora Eisenberg Andrew Garfield e Justin Timberlake Eu não lembrava muito, então fiquei Muito impressionada quando aparece a Brenda Song Eu fiquei, uau, a Brenda Song Nossa <risos> Casou com uma Calical, quem sabe? <risos> É, eu, quando eu vi o Armie Hammer também fiquei muito chocada Porque foram dois Uau. atores que eu acho que na época eles não tinham Porque, por exemplo, a Brenda Song Ela já tinha o pé na Disney, então tudo bem é... Justin Bieber, né, que eu Justin Timberlake né, um Mas foram dois atores que me impressionaram quando eu vi no elenco Foi o Armie Hammer Porque na época ele não, não era um ator famoso Depois ele realmente ficou famoso E quem diria, por crimes não. A puta de ter que se esconder numa ilha E sei lá, sabe Desvendar crimes da família dele Loucura E o outro que também faz Que é o terceiro lá dos sócios Que são os gêmeos, que é o Armin Hammer E o outro que é o Max Minghella Que ele faz The Handmaid's Tale Eu gosto ah. muito dele Em The Handmaid's Tale E aí eu também fiquei impressionada Quando eu vi ele nesse papel e assim, de modo geral, me surpreendi porque eu acho que ele realmente tem um elenco muito bom, inclusive esse elenco de pessoas que na época não eram tão grandes eles estão todos muito bem nesse filme uhum. É muito engraçado essa é uma coisa interessante que eu achei assim, que muda totalmente de assunto mas que eu achei muito interessante quando você tem os dois Armie Hammer em tela em que você sim. vê que obviamente é um outro cara que está ali
2: Sim, inclusive ele é acreditado, né? Dá para ver assim, muito Ai, claramente sim.
1: Tem momentos em que eles, né, através dos cortes e da montagem do filme, tu vê que eles realmente filmaram para quando são shots mais próximos, eles colocarem o Arm Hammer, então o Arm Hammer realmente é para ser o rosto dos dois, mas quando tem umas cenas assim um pouco mais distantes, o Arm Hammer é o da frente, o de trás é o outro cara, então achei muito legal, muito legal. Eu acho engraçado
0: qual é o, o método que eles usam, que eles botam um óculos nele, né? Botam óculos eles nele. Botam atos, um sim, óculos. Na,
2: na cena do, do Remo, né? Cara, é muito bom.
0: É muito bom. E também é muito bom que tem... Cortam a cabeça
1: deles. É tipo assim, do pescoço é pra baixo. <risos> muito Achei muito sensacional. Achei assim, a prova de que realmente, parabéns David Fincher, você sabia o que você estava fazendo. Imagina, Imagina o
2: cinema, cinema,
1: né? Mas é assim... cinema. Ai,
0: eu... Gente, pra quem ouviu nosso episódio de Tetris, eu falei que eu tinha assistido esse filme há muito tempo. O Lucas colocou pra gente assistir, porque é um dos filmes favoritos da vida dele. E eu achei ele legal. Sabe? Tipo, eu... Ok. Eu acho que foi, tipo, 2017, 2018 no máximo. E como eu falei no outro episódio, eu era uma pessoa que eu não, eu não tinha muita bagagem de filme. E eu sempre gostei muito de coisa ruim do audiovisual. Coisas que eu sabia que era ruim, mas mesmo assim eu gostava. E depois, com o 4x4, eu fui aprendendo a apreciar outros tipos de filme. E assistindo a rede social hoje, eu percebo que eu lembrava de muitas cenas do filme. Eu lembrava do filme quase inteiro, assim, cenas do filme. Mas eu não lembrava o contexto, sabe? E quando eu reassisti, eu gostei muito mais. Eu já esperava que eu fosse gostar mais. E fiquei feliz de realmente ter gostado. Porque eu não senti o tempo passar quando eu assisti dessa vez. Realmente, as duas horas, pra mim, passaram muito rápido. Então, já é um indicativo de que eu gostei bastante do filme. As atuações eu já sabia que eram muito boas. Mas eu consegui prestar muito mais atenção e entender muito melhor a história que estava sendo contada. Que, na época... Pra ser sincera, provavelmente na hora eu entendi depois eu simplesmente esqueci o que, que eles
1: falavam. Sabe o que eu achei interessante, amigo, né, que tu falou? Tu lembrava de cenas. E foi exatamente a mesma sensação que eu tive revendo. Foi, tipo assim, tinha muitas cenas, muitas coisas mesmo que eu lembrava. E assim, gente, tranquilamente tem 10 anos que eu vi esse filme. Tipo, tranquilamente. Porque foi logo no inicinho e eu fico pensando, né, e eu acho que isso é muito graças à, à direção do David Fincher, porque eu acho que ele tem uma identidade muito fixa e, e, e que facilita muito de tu, tu absorver tudo que ele tá te mostrando, então tinha várias cenas realmente que eu lembrava muito delas, eu acho que isso é muito da, da identidade forte que ele tem dele ali no filme, sabe, que eu acho muito legal e outra coisa é a questão do roteiro, que o roteiro é de um cara chamado Aaron Sorkin. O Aaron Sorkin é um cara que ele... Tu vai pesquisar aí todos os filmes as coisas que ele fez. Ele faz muito coisas dessas que são biográficas. Que são baseadas em coisas reais. Ele fez A Grande Jogada. Aquele com a... A Ruiva, qual é o nome dela? Com Ela. <risos> fez A ela Grande mesma. Jogada. Aquele Moneyball. Ela, do... ela mesmo. Do... do Brad Pitt. Fez... Olha, ele, ele que que fez o Steve Jobs. Do... O do Steve Jobs, o que tu não gosta, que só porque ele é bonito, porque tu odeia <risos> bonitos. É, ele também fez o roteiro desse. Inclusive, ele ganhou, acho que um Globo de Ouro por roteiro dele também. E ele. Tá tentando. Ah, tá. O mais recente que eu lembro, assim, que realmente fez muito sucesso de roteiro dele, foi o Sete de Chicago. Uhum.
2: Também foi ele.
1: Então, ele pega muito esses. esses realmente, a, o o talento dele é realmente pegar coisas baseadas em acontecimentos reais. E eu acho que o cara é muito bom nisso, porque eu tenho dificuldade de filmes com filmes biográficos, eu costumo achar eles qualquer coisa, eu sempre falo isso aqui, eu sempre estou atacando filmes biográficos aqui, porque eu acho que eles, têm, eles tendem a ser medianos, filmes biográficos, né? E eu acho que o roteiro dele é muito bom em te manter... É fixa ali no que tá acontecendo eu via que realmente tinha momentos do filme em que eu tava assim, eu não piscava porque eu tava realmente muito assim, caraca, muito intrigada com os acontecimentos e eu acho que parabéns pra ele porque eu que não gosto de filmes biográficos dois dos meus, dos meus favoritos são dele que é exatamente a grande jogada que foi um que inclusive tem vídeo no 4x4 no Instagram eu falando sobre ele e hum, eu gosto muito dele, ele me surpreendeu muito, porque eu achei que ia ser um qualquer coisa, e ele não foi realmente um bom filme biográfico. E esses dois são os que eu mais gosto, eu acho, de filmes nesse sentido. Os dois são dele, então parabéns, Aaron Sorkin. Você é um gênio. Amém.
0: Agora, amor, deixamos o seu comentário para o final. Beleza. O grande convidado. A gente quer saber de forma geral ainda.
2: Gostaria de palmas quando, quando entrasse a minha fala, por favor.
0: Sai, bota palmas quando entrar a fala dele.
2: Cara, assim, a minha relação com esse filme começa no longínquo ano lá de 2011, 12, onde tudo era muito diferente. E aí, tipo... Cara, a minha relação com esse filme já começa é, meio diferente. Então, porque... O que eu sabia era que tinha um Facebook, era a época que tinha acabado de sair a biografia do, do Steve Jobs, eu tinha dado uma lida sobre... Então, era o um momento que o pequeno, pequeno Lucas estava embarcando em toda a nova geração do coaching empreendedorismo, sabe? Era
1: realmente um pequeno Lucas, porque ele um tinha... Ainda ele sonhava em tornar a biografia do Steve
2: Jobs o livro favorito dele. Exatamente. Então, ele
1: estava ali muito no princípio da formação de quem Lucas é hoje.
2: Então, era um momento que, assim... É, eu lembro que para baixar esse filme, cara, assim... Se algum dia eu for pego, assim, para um negócio de pirataria, baixar Torrent, não sei o quê... Eu acho que vai ser por esse <risos> filme, sabe? Porque, sem brincadeira, eu acho que eu baixei, tipo assim, 20 vezes esse filme. E era sempre do mesmo link. E foi assim, durante acho que uns 6, 7 anos. E eu lembro que o link desse filme era tipo assim, eu tinha que baixar o filme e o áudio estava atrasado exatamente 1 um segundo e 7. Era tipo um negócio assim. E aí eu tinha que entrar dentro do VLC, atrasar o áudio e aí que se o áudio com a imagem. Então, esse filme, eu revi muitas e muitas e muitas vezes. Muitas, muitas, muitas. E conforme o tempo foi passando... É, esse filme, para mim, foi, tipo assim, foi mudando a perspectiva, eu acredito, de, desde de coisas que eu pensava, que hoje eu não penso mais, até percepções que, na época, eu não tinha. Então, é, eu achava que aquele filme ele era um filme muito fiel. E quando você vai pegar um pouco da história desse filme, da produção desse filme, ele é um filme que, ele, na verdade, ele veio de um livro que não tem contribuição nenhuma do Mark Zuckerberg, né? E não tem contribuição nenhuma do, do Facebook em si. Quem contribui muito para esse filme são as outras pessoas, são os outros personagens ali, né? O Saverin, que é o, o, o Andrew Garfield no filme, que é, inclusive, um brasileiro, ele contribuiu muito para esse livro, inclusive é por isso que ele é, dentro do filme, uma grande vítima, porque o livro em si já pega um pouco para esse lado. E algumas coisas também perdem um pouco o brilho se a gente for levar tudo ao pé da letra. Então, eu concordo com o Zuckerberg quando ele deu uma entrevista lá em 2011, 12, sobre esse filme, que ele disse assim, isso é uma ficção. E eu acho muito interessante, porque, é, de fato, naquela época, naquele longe ano de 2014, quando eu tava vendo esse filme, baixando ele de novo e atrasando o áudio para poder ver ele, eu realmente acreditava, assim, tipo, cara, nossa, que foda, o, o, o Facebook foi criado assim, dentro de Harvard, e os seus bros ali fizeram <risos> todo um acordo e conseguiram né sair do nada e fazer uma empresa multibilionária.
1: E foi assim que o Lucas decidiu fazer engenharia.
2: Exatamente. Foi <risos> assim que toda a minha carreira acadêmica foi definida naquele momento. Então, eu acho que conforme é, o tempo foi passando também, eu fui começando a observar outras coisas. Por exemplo, esse filme ele foi indicado oito Oscars e ganhou de roteiro adaptado. E o, o, o autor tem umas entrevistas né, que ele fala muito sobre a vida, principalmente dos Ross depois do, do, dos acontecimentos, a vida do Savory, mais de fato ele tem uma, uma treta pessoal, na verdade o Mark tem uma treta pessoal com esse cara porque assim como em Succession o nosso Logan Roy não queria ter uma biografia ele também não queria ter uma biografia, porque ele sabia que ele ia ser representado da forma nua e crua como ele é. E acho que, tipo assim, mais coisas é, que foram aparecendo ao longo do tempo também, acho que essa percepção, essa apreciação né do da ficção em cima de uma história real, assim como também tem os outros filmes do Steve Jobs e de outros é, fundadores de empresas, CEOs, entre outras coisas, acho que é sempre bom também levar para o lado de que essas pessoas é, e essas representações não são a mesma coisa. Elas são diferentes, né? Então, se você ler a biografia do Steve Jobs, por exemplo, você vai encontrar muitas nuances que são diferentes do filme. Lá, o Weston Cutter, ele é tipo um deus, assim. No, no filme, ele, ele dá até uma brilhada, assim. Ele dá até uma áurea em volta dele ele é um gênio, né? E, e eu acho que isso acabou contribuindo e formando é, toda uma geração do, dos anos de 2010 pra cá e é por isso que hoje a gente tem esses econo-coaches no YouTube pessoas que dizem é só você criar um aplicativo. E eu descobri que não, o Lucas de 2012, 13 estava errado. Não é só criar um aplicativo que você vai ficar rico. Não é assim. E, e essa é meio que por alto, assim, a minha relação com esse filme. É um filme que eu gosto muito. Eu já assisti ele milhões de vezes. Eu lembro de todas as cenas do filme. A primeira cena é a menina dizendo que ele é um otário, que ele é um cuzão, <risos> que ele nunca que ele nunca vai conseguir é, é, ter uma relação boa com outro ser humano porque ele é um cuzão, mas que ele vai ter muito dinheiro e vai ter muito sucesso na vida. E acho, inclusive, que o, que o final ele é muito significativo porque ele consegue meio que tudo que ele quer mas ele volta para tentar a menina que ele estava afim. que também é mentira. Desculpa decepcionar né, as pessoas que viram esse filme. Ah. Porque ele já namorava desde a época do Face Mesh. O que mostra que eu acredito que a mulher dele não tem um pouco de amor próprio. Porque o Face Mesh era bem real. Aquela representação do filme ela é bem real mesmo. Ele hackeou o sistema de Harvard. Pegou umas imagens botou ali e tipo vai mano escolhe quem é a pessoa mais bonita e tipo no longínquo ano de 2003 isso já era errado imagina hoje tá
0: eu gosto mais da ideia de que tudo isso aconteceu, porque ele levou um pé na bunda e ele não soube lidar. <risos> é
1: interessante porque eu pesquisei algumas coisas assim. Não deu tempo de eu pesquisar, eu vou admitir, porque eu vi o filme assim nos últimos minutos possíveis, faltando, ainda me atrasei 20 minutos para essa gravação por causa dele. Mas enquanto eu assisti, eu pesquisava, que era para eu não perder tempo. Então, eu consegui pesquisar algumas coisas. E eu achei muito interessante isso, do fato de que ele. A esposa dele, ele já namorava, então, esse plot da menina é falso. Mas eu acho muito legal Isso de eles usarem Criarem uma personagem E utilizarem ela como esse Meio para mostrar exatamente isso que o Lucas Disse, né? O, o filme Começa com ela né? Com ela falando ali algumas verdades Poucas e boas para ele Entendeu? De que, olha, no futuro Tu vai ser muito rico, muito bem sucedido é. Parabéns E tu vai falar que as mulheres não estão interessadas em ti Porque tu é um nerdola E não é por isso, é porque tu é um otário Entendeu? E eu acho que o filme Ele concluindo ali, exatamente Naquela cena dele ali atualizando e tal É o final Perfeito, isso é uma das coisas assim Que quando eu assisti eu fiquei Caraca, eu gostei muito do final
2: O bom de, de ter esse filme Sobre uma representação de uma pessoa é, Mais dos anos 2000 É que a gente encontra muita coisa Então assim, tem um artigo lá do Crimson Que é o jornalzinho de Harvard Dele pedindo desculpa falando, ah, o FaceMesh não era isso aí, tal, 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 E hoje a gente olha em retrospecto né o Facebook em várias e várias e várias polêmicas em torno de utilização indevida de, de dados de pessoas, e a gente pensa que isso já estava desde o conceito, desde a ideia inicial, né? Porque foi muito antes do Facebook, foi no FaceMesh, que ele foi lá, hackeou, não pediu autorização das pessoas, estava lá e tal, ele conseguiu, usou sem o consentimento, e tipo, é isso, sabe? E aí ele depois pediu desculpa e tal, papapá. E esse é o um modo operante dele até hoje, né? É, quando ele foi depor no Senado americano, foi só uma grande evolução. Foi uma digievolução do Marquinhos de 2003, sabe?
1: Pois é, é muito. E aí eu achei interessante, né? Porque eu fui. Eu tava lendo umas coisas na internet. Aí eu vi a um do pessoal falando assim, tipo, nossa, gente, mas nem é nada demais, porque. Porque realmente, eu entendo que o filme, ali no começo, ele tem um negócio muito voltado pra questão da mulher, né? Tipo, quando joga o um negócio do face match de disputa entre mulheres e. Enfim, ok. Entendi. Entendi a misoginia que você queria transmitir. <risos> e Aaron Sorkin. Mas. Eu achei interessante, né? Porque eu li algum texto que era a pessoa falando, tipo assim, nossa, eles exageraram muito sobre quem o Zuckerberg era. Porque o Facebook <risos> eles deixaram misógino, mas nem era. O cara colocava mulheres e colocava homens também. Então, você podia... Ah, não, Então tá bom.
2: Ah, agora sim. O
1: problema é exatamente esse. Você, <risos> realmente, você entendeu tudo. O problema era só esse. Agora ele é o melhor homem. Não, objetivo. agora
2: pode. Agora, não, não. agora eu
1: usaria. É, 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 tipo assim, gente, ele rouba dados de todo mundo. Ele não distingue você, se você é mulher ou homem. Ele vai roubar os dados de todo mundo. <risos> ele é inclusivo. inclusivo. Mais inclusivo, inclusivo do que o
2: Marcelo, né? Exatamente. Eu acho que, inclusive, é, isso combina também com esse pensamento de que tem hoje, assim, que as pessoas falam ai, ah, gente, mas... É, que se dane tipo, eu, essas empresas utilizarem os meus dados. Eu sou um fodido. eu moro em Manaus, ninguém quer saber de mim, sabe? E, na verdade, não é assim, sabe? Esse tipo de coisa muda o destino de muitas coisas, muda o destino de eleições. Então, você cedeu seus dados, tudo começa de um princípio, né? Então, lá atrás era, era a foto. Aí, daqui a pouco, é tipo assim, é os teus dados de saúde. Daqui a pouco, é a tua localização. E daqui a pouco, na verdade, isso já acontece. É, você fala alguma coisa e minutos depois você tá no Instagram e você vê aquela coisa sendo vendida pela Amazon em forma de patrocínio. Então, isso, parabéns, são os seus dados sendo utilizados para vender coisas para você.
1: Me sinto violado. <risos> gente, eu acho que vai acabar esse episódio. Tecnologicamente. A gente vai tá, estar tá apavorado com a tecnologia quando acabar esse episódio. Não sei se a gente vai ter trazido Isso sempre. é o que sempre acontece comigo quando a gente, eu falo de mais tecnologia com o Lucas. Ou seja, a minha vida é ter
0: medo da revolução das máquinas. <risos>
1: Então, gente, totalmente desinteressante, entendeu? E nada que vai adicionar a vida de ninguém. Mas eu fiquei muito impressionada com o brasileiro Eduardo Severin. Severin, sei lá como é que se pronuncia isso. Severino. Ele é. Severino, Severino, né? Severino, gosto. Porque, gente, ele é herdeiro da marca Tip Top. Gente. Como
2: assim, gente? É um, é um <risos> empreendedor nato. Que chocante. Isso mostra que o sobrenome não define sucesso. Isso só mostra isso, sabe?
1: Eu tô em choque. Eu tô totalmente em choque. Sério. Fiquei muito impressionada. Pensei assim, parecia que estava próximo de mim, entendeu? Eu fiquei assim, nossa, como eu... Nossa, ele roubou de mim o Mark Zuckerberg.
2: Ele o primeiro Não, inclusive, isso linka também com o fato de que no filme ele é... É, travestido com essa ideia gente, Tipo assim, ele foi passado para trás Ele era um amigo muito bom Ele foi lá e deu mil dólares De bom grado, cara, ele era um ótimo amigo E ele deu mil dólares para o Zuckerberg, sabe, alugar os servidores para botar, botar o Facebook no ar uhum. E <risos> na verdade o que aconteceu Foi que é, Ele, assim como o Mark E assim como os Winkleboss Eram todos de famílias que tinham dinheiro Então assim, gente esse, esse lado um pouco mais... Olha só como é que eu sou humildão e tal, total. Isso não existe em Harvard. Começa por aí. Você está estudando numa universidade que te custa milhares de dólares ao
0: longo. de Harvard. Ah,
2: entendi. Essa parte pra mim é muito boa. Nós não podemos transgredir as regras. Nós somos cavalheiros de Harvard. Não é isso que os cavalheiros de Harvard fazem. E, tipo assim, o Savory, até a história dele dentro do Facebook, é também um pouco é, diferente do filme, em que sentido... O filme traz um pouco esse lado de que ele queria botar anúncio, mas o Mark nunca deixou. Isso, na verdade, é um pouco, um pouco diferente da realidade, porque ele botou propaganda da outra empresa dele. Então, ele é um cara, sabe, empreendedor um de cereal ali, um cara de muito bem sucesso. E, na verdade, depois de que ele fez o acordo lá com o Facebook, lá em 2008, ele se tornou ainda muito mais rico. E ele foi morar em Singapura. Para evitar pagar os seus impostos. Meu então, cara. assim, tem toda uma história. Você
1: vê que o brasileiro é dentro dele. Você é!
2: Dentro dele. E, e, assim, é muito engraçado porque, na época, é, acho que 2013, 2014, a história que se falava do, do Save, né? Era tipo assim, veja o brasileiro que ajudou a fundar o Facebook. E aí você vê, e tipo assim, e você se interessa, fica tipo assim, cara, como é assim, um brasileiro? Nós temos essa capacidade de fundar o Facebook? Eu, pode
0: ser eu! <risos> Pode
2: ser eu ali. Pode ser eu ali, sabe? E aí, quando você vai ver, é um cara que já morava nos Estados Unidos há muito tempo. E ele praticamente é muito mais americano do que brasileiro. Então, eu acho que é bem curioso, assim, o que esse filme traz. De diversas chamadas de, de reportagem sobre esse filme. E a própria história que ele tenta passar, do próprio lado um pouco mais humildão do, do, do Saving. Que, assim, gente, é um pouco... Mentira. Não tira o fato de que o Andrew Garfield está perfeito nesse filme. A última cena, pra mim, é perfeito quando ele vai lá e, e quebra o computador do, 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 do Marquinhos, sabe? Ele pega e diz assim, vai, tá! E, tipo, meio que botando o cara contra a parede, aquele nerdão. Uhum. Há uns 10 anos atrás estaria do lado dele. Hoje em dia, fico pensando, todo mundo é fazendo sabe? mesmo saco. Então, é... Tipo, é... <risos>
0: Eu, eu acho interessante isso que tu falou, que eu não tinha nenhuma das informações, né, sobre a, o que realmente aconteceu, sobre ele ter se pintado como uma grande vítima, porque enquanto eu assisti o filme, tem uma cena em que eu, eu, enquanto eu assistia, eu pensava, cara, quanto exagero, quanto, quanto drama cinematográfico, sabe? Que é aquela cena em que eles fazem a mulher falar assim, você sabia que você estava assinando o seu atestado de óbito? Aí ele, eu não sabia. E não sei <risos> o quê. Tipo, tu
1: vê o <risos> Eu
2: maior... era o seu único amigo. Você tinha um <risos> amigo. Eu era o seu único amigo. Eu
1: esqueci muito esse drama dele, sabe? É Antes a gente pensar que a gente criar né, essa questão, por exemplo, do mesmo jeito que a questão de você inventar a mulher lá para criar esse, esse negócio dele e, e iniciar e fechar o filme, tu inventa isso pro roteiro ficar mais para aprofundar o roteiro e ficar mais interessante do que, ah, ele tinha uma namorada tipo, que sem graça eu acho que isso tudo funciona da mesma forma, tipo todos esses momentos em que tem assim dessa questão de traição. Eu era seu único amigo, eu dei mil dólares para você, entendeu? Fica muito, é muito mais legal e é muito mais interessante e profundo e enriquecedor para o roteiro do que se tu colocar só tipo assim, olha esse aqui era rico, esse aqui também, aí é esse rico roubou desse rico.
2: é, é de graça.
1: Não tem o apelo, não tem o apelo. Sabe? Faz Agora, faz tudo o momento em que tu cria realmente essa figura. Você coloca assim, ele como esse vilão gênio. E coloca o Cameron como, tipo, o pobre coitado. Oh, meu Deus, ele era rico. Estudava em Harvard, mas passaram. <risos> ah, mas que fica muito bom. Eu, <risos> gosto disso, eu acho que isso aqui deixa o filme tão legal. É tu poder fazer essa pesquisa depois e ver, tipo, olha, nem era tanto assim. Mas eles conseguiram transformar em algo muito bom no filme.
0: Até eu os que... gêmeos, eu acho que fica interessante. Desculpa, amor. Só, só pra eu puxar esse, esse uhum. tópico. tipo Até os gêmeos fica muito interessante também. Porque, pra mim, a dinâmica deles dois, dele com ele mesmo, é muito engraçada a dinâmica que criam. Então, tu cria um alívio cômico sem necessariamente esse personagem ser escrachadamente um personagem engraçado. Mas a relação deles dois, essa, essa baboseira que tá na cabeça deles... De é, é nosso direito, ele roubou da gente a ideia e nós temos a, a propriedade intelectual e eles brigando porque não querem, é, um quer denunciar, um, um quer processar e o outro não quer, não sei, a dinâmica deles cria uma coisa engraçada sem necessariamente ela contar uma piada, entendeu? Sim.
1: Viada. sabe qual cena, amiga, que eu senti muito isso a cena em que eles estão lá tipo, ai, ah, esse aqui é o príncipe, não sei o que lá das quantas, da nobreza aí o <risos> vai tá aberta com ele o ah, seu remo foi muito bom, e eles lá falando do remo aí chegou outro cara, nossa, minha filha falou que vocês, não sei o que tá sendo muito comentado, o remo de vocês ela viu no facebook, e eles com o que? é sua filha é <risos> dos Estados Unidos? e aí ele, isso em Cambridge Aí ele, como assim? Aí ele, tipo, já tá em Cambridge, não sei onde, em Oxford. E aí eles ficam, tipo assim, meu Deus. Tipo assim, assim. <risos> nossa, Nossa, meu Deus, tipo assim, porra, mano. Cara, Eu não
2: sei porquê nessa, né, nessa, nessa hora, tipo, essa cena em específico. É, primeiro que essa cena, tipo assim pra mim, ela já é significativa da primeira vez que eu vi esse filme, porque ela traz essa música que é In the Hall of the Mountain King, alguma coisa assim. Que é uma música que é uma música um pouco mais clássica, ela é toda retrabalhada pelo, pelo Threat Reznor, e ela fica muito boa nesse contexto desse filme. É uma cena que ela, aparentemente, é, quando eu estava vendo pela primeira vez, ela não trazia muita informação. Tipo assim, eles é lá, perdendo o remo e tal, e que se dane. Só que eu acho que é muito interessante que eles pedem o um remo. Aí, eles estão lá na salinha deles, degustando o segundo lugar. mas chega um <risos> cara e diz assim... Ah, porque... Justamente que a Giovanna falou. Não, porque minha, minha filha estuda em, em Cambridge, ela está usando o The Facebook. Você sabe o que é o The Facebook. E, tipo, o pai dele fica puto, sai de perto. E... Aí o cara pergunta... que Eu falei uma coisa? E aí, o irmão lá, tipo... Cara, a, a primeira coisa que eu não entendi foi... Por que, que os três tinham que entrar? um consenso, pra processar o cara. Isso, tipo, é uma parada que eu fiquei meio... Porque,
0: porque eles, eles são tipo, cavalheiros assim, de Harvard. Ah, entendi. Eles têm tem, que decidir todo
2: um Sim, sim. E hum. aí é muito, é, é muito engraçado porque o, o, um deles fala, tipo assim, o que tá indeciso, fala que se foda, vamos pegar esse nerdão. E aí, depois tipo, comemora E eu fico tipo assim, gente, cara, é muito, cara, é muito engraçado.
0: São <risos> muito riquinhos, né? Tô, tipo Tô assim, cara, riquinho, são gente. muito riquinhos, mano. Não, tem outra cena que nesse mesmo contexto que a Gil falou, que eu também acho assim pra mim o auge da, da, da graça desse filme, que é quando o cara, que ele é duque de não um sei onde, fala vocês remaram muito bem, eu nunca vi uma competição tão acirrada mas muito acirrada é, não, é realmente, não, mas vocês já viram uma competição tão acirrada? Foi muito próximo é tipo assim, foi quase dizer, vocês perderam por tão pouco sabe?
2: É... Cara, eu acho muito bom porque, assim, é, isso é uma das coisas, é um dos tópicos, os Irmãos Winklevoss, que eu acho muito interessante, porque você pode falar o que for desse filme em termos de ficção, mas eu acho essa representação muito boa, inclusive dos próprios, os reais Irmãos Winklevoss, porque, assim, gente, eles fizeram um acordo com o Facebook depois de anos, né, naquele fatídico é, é, processo que eles é, botaram o Mark, eles ganharam uma grana, o filme sai, a empresa vai à oferta pública nos Estados Unidos em 2012 e eles entram com um processo de novo porque eles disseram assim, o dinheiro que a gente ganhou em 2008 não valia nada, os milhões que a gente tomou do Marquinhos não valeram porque a empresa valia muito mais. Porque, assim, a empresa ela vem à pública em 2012, então até 2012, só quem sabe o real valor ali da, da empresa são os sócios. É o Peter Thiel, é o Mark Zuckerberg, é o Saver, enfim. As pessoas, as pessoas ali dentro fazem essas estimativas. Só quando ela vem a público, que ela se torna, tipo assim, sei lá, bilionária, uma empresa que naquela época valia 25 bilhões, algo assim, de, de dólares, é, é que eles voltam, e é muito engraçado porque tem uma entrevista com eles dois, que o cara fala assim, é assim, vocês é, deram um processo em cima do, do Facebook, ganharam 65 milhões de dólares, e aí, eu acho interessante de perguntar, assim, por que, que vocês voltam atrás e querem reprocessar essa empresa? É, qual é o motivo? E, ele, e é muito engraçado, porque é uma, é uma entrevista até um pouco desconfortável, porque eles não têm motivo. Além de falar o óbvio, que é tipo assim, gente, olha pra nossa cara. A gente quer mais dinheiro, sabe? Então, tem toda essa representação, eu acho ela muito boa, porque ela parece ser muito fiel. Eles dois parecem ser muito, assim, dentro é, meuzinho, Sabe? Freely, Limers e tal, e o Papazinho Rico. <risos> eles foram em sexto lugar no remo é, pelos Estados Unidos na época de é. 2008. Eu acho. Não é ninguém que, que faz remo assim, sabe? Só uma galera que tem muita grana, sabe? Eu acho muito essa bom.
1: parte do final em que eles colocam, tipo, os Winklevoss ficaram em sexto lugar. Nas... É muito coitado. Eu acho que, tipo assim, é a última pá de terra, sabe? <risos> a situação que eles têm do Winklevoss é sempre, assim, nessa, nessa tirada, meio tirando sarro, sabe? Tipo, nada uhum. é levado a sério ali, no... Com razão, nada é levado a sério nesse todo o processo deles. E aí, quando chega no final, eles ainda fazem questão de falar olha, os Winklevoss levaram 65 milhões mais e os Winklevoss também ficaram em sexto lugar no Remo nas Olimpíadas. É tipo muito a última pá de terra da humilhação, sabe?
2: E eu acho muito bom, assim, eu, eu não queria trazer esse assunto tão sensível para a Giovana, mas eu vou ter que comentar. Que os Winkovers também são conhecidos porque eles ficaram ricos com Bitcoin. Então, assim, lá no começo, quando o Bitcoin era tipo assim, centavos, eles compraram, acho que foi a metade, sei lá, alguma coisa assim, dos bitcoins existentes, e eles são agora mais do que. Milionários, bilionários, sei lá muito gatilho Então, mim, tipo assim, Eu poderia
1: gente... ser rica com bitcoins, entendeu?
2: E eu, é, eu, eu tive, eu tive esse, esse perigo Então eu não me sinto afetado Mas eu sei que eu sou Giovana, então é um assunto sensível pra Giovanna É um assunto sensível pra Giovanna
1: Uma vez eu já tive 0,02 De bitcoin E eu não fiz nada com eles E foi isso, sabe? Foi muito triste é, Eu tô triste até hoje porque eu podia estar rica Eu não ia estar nem aqui gravando esse episódio <risos> <risos> Mas
0: é assim que a gente conhece as pessoas Com a possibilidade da riqueza Então, eu tenho uma dúvida Em relação ao Sean É Sean o personagem do Justin Berlake?
2: Isso, é Sean Parker é tá. Qual
0: a dele na vida real? Já que a gente tá falando de todos de verdade Qual a dele na vida real? Porque assim como é muito do ponto de vista do Eduardo, é, a gente vê que o, o Justin que ele é representado de uma forma um, que, que ajuda a tu ter raiva dele, sabe? Sim. Então, eu queria saber. Cara, agora que parando para pensar, esse filme é do, do, do Eduardo Severin, né? É, gente, agora ele é.
2: Sabe nadificar. onde não?
1: É, é o meu mesmo, gente Vocês acham mesmo que a minha história de vida Com tanto de gente que, que não gosta de mim Que eu não faria um, um negócio Tornando as pessoas <risos> vilões? Não que elas não sejam, elas provavelmente já são Mas eu faria super um filme Tipo assim, olha, a é malvada
2: Inclusive, quem perdeu é o Marquinhos Porque ele podia ter contribuído com, com o livro quando, quando deu a sua deixa Ele podia é ter verdade. deixado ali a sua história Então é quem deixou as coisas acontecerem Foi ele
0: É verdade, borrou ele mas sim, qual é o do Sean?
2: O Sean, assim, eu acho que eu preciso voltar um pouco no tempo, porque o Sean, ele é o fundador do Napster. E, assim, para os de geração Z, talvez a gente não tenha muito contato ali do que foi o Napster, né? Apesar dele estar em, em, em atividade até hoje, é uma empresa que existe até hoje. Mas o Napster, ele era como se fosse o Spotify dos anos, da virada dos anos 90 para os anos 2000. E o problema do, do, do Sean é que, assim, quando surge o Napster, ele distribuía música de forma ilegal. Era uma pirataria ali, não pagava direitos autorais, enfim. E envolve vários artistas. Envolve o Metallica, envolve a Madonna, envolve é, outros artistas do meio pop e também de outros de outro segmentos da, da música, e também gravadoras em processos contra o Sean. Então, assim, gente, se hoje já é difícil você fazer um, um feat, você licenciar uma música, você fazer, sei lá, qualquer tipo de, de produção é, dentro dessa indústria, naquela época era pior ainda, porque era entendido que você tinha que pagar tudo. Então o Sean, ele realmente entra em muitos processos, assim. Se você for pegar a história, é, é tipo assim, tem ano após ano um processo de alguém que chegou lá e disse assim, ó, oh, tu tá distribuindo a minha música de forma legal e isso aí não, não rola. Só que era uma internet, era um momento de internet onde meio que era terra sem lei. Não que hoje é a lei ainda prevalência na internet, mas aquela época era pior ainda. E aí o Sean, ele entra de fato em contato com Zuckerberg, ali em meados de 2003, 2004, que é quando surge o Facebook. O Facebook é do começo de 2004, né? E o Sean, ele se apresenta como sendo esse cara que realmente vai fechar negócios. Só que assim, como o filme precisava dar essa cara de que o Saving ele era um mocinho e, o, e tinha que ter um vilão, o vilão, ele é também partilhado, essa ideia de vilão, não só com o Mark, mas com o Sean. Porque o Sean, ele é visto como essa figura um pouco mais madura, uma figura que tem muito mais contatos. E, de fato, ele tinha mais contatos por conta, na vida real, no caso, né? Por conta desse passado dentro da, da fundação do Napster. Só que, na vida real, é, é, tudo, é tudo menos floreado, né? A vida real é muito, um pouco mais, um mais chata. Então, ele não era esse cara descoladão... Ele era um cara um pouco mais da, da vibe ali do, dos caras, sabe? Então, tipo, é, até essa mudança, do, tanto do, do Mark quanto do Facebook pra, pra Califórnia, pra, pra Palo Alto, ele leva, inclusive, a, a namorada dele, o Zuckerberg. Vai aí a namorada dele morar em Palo Alto. E eles não vão morar, tipo assim, em uma casa que fica de frente pro do chão. O chão mora de favor na casa do, que o Zuckerberg tava lá. Porque ele tava fodido, época, né, A verdade é essa. Ele não era tipo assim um cara cool, legal, descolado. Então, o que acontece na vida real é um pouco menos floreado. Mas ele sim tem papel importante dentro do Facebook. Inclusive é por isso que ele é, é listado ali como uma das pessoas que mais contribuíram para o sucesso do Facebook naquela época. Vale lembrar que ele, de fato, fez vários contatos e atraiu diversos investidores. Enquanto que sei, o ele estava realmente isso é, isso é, é parte. É, mais da, da vida real também, de que o Steven estava em Nova York lá tentando fazer alguma coisa e não conseguiu. Tipo, era isso, sabe?
0: Cara, então, é eu, era sério, show eu, eu acho engraçado porque, ao mesmo tempo em que esse filme, ele conta uma parte real, né? É tudo floreado, claro. É assim em, em todo filme biográfico, né? Alguns são mais floreados, outros menos. Mas é incrível como ele é muito floreado de uma forma específica, que é para fazer o Eduardo Severin parecer o grande injustiçado da história e o grande santo da história. Eu nunca tinha me tocado nisso, tô me tocando agora que a gente tá gravando, mas tudo é floreado, né? Tipo, a gente tava falando de Tetris, muita coisa aconteceu daquela forma. Mas no filme tem mais ação, tem um tom mais maf e tal. E aí, no, no, nesse do Facebook, meio que as coisas aconteceram mais ou menos assim, mas o floreio é pro lado do Eduardo. Então, tipo, eu pensando agora, essa situação de, pô, eles meio que criaram juntos e o Eduardo, ele era o é, diretor financeiro da, do Facebook. E aí chega o Sean e ele realmente tem mais contatos. Ele é que faz com que o Facebook realmente expanda. E o que o Eduardo faz, apesar dele ter no filme, né, dado todo o dinheiro e tudo mais ter ajudado muito se seguissem a, a, as ideias dele o Facebook não teria chegado aonde ele chegou porque ele não tinha os contatos ele não tinha as estratégias e a forma de ajudar como de investir como o Sean tinha só que mesmo assim tu fica meio que do lado do Eduardo porque o Sean só é representado como um grande escroto que implica com o Eduardo sem motivo nenhum ele só implica com o Eduardo
2: eu, eu, eu acho muito bom, assim, é, se você realmente faz esse exercício, né? Porque aqui eu fiquei um pouco nesse lado muito mais de trazer para a vida real, mas eu acho importante também abraçar o filme dentro do contexto de ficção, de te contar uma história de como que o, o, o Sean, no filme... Ele é esse cara meio paranoico, assim. Tipo, eu acho isso muito legal. Eu acho legal. isso muito engraçado. Porque, eu tipo, assim, ele, no, no fim, ele tava lá cheirando pó, sabe? E, tipo, o, ele liga pro Mark e, tipo, fala assim: Cara, tu acha que foi o Eduardo? Sabe acha foi o Eduardo, né? Porque <risos> ele não gostava de mim, não sei o quê. Tá, tá. Eu fico, tipo, assim, cara. E o Mark, tipo, completamente arrependido de ter feito o um negócio. Falar, caralho, por, que, que, eu, por que, que eu tô conversando com esse cara, mano? O
1: que, que ele tá fazendo <risos> Pai, aqui, sabe? Eu tenho uma coisa, assim, que eu não acho o filme ele seja floreado para fazer o Eduardo sair como coitado. Eu acho que pelo contrário, eu, não pelo contrário disso, mas que eu acho que ele utiliza disso como um meio para contar a história do Zuckerberg como o um vilão. E eu não acho que isso necessariamente parta do ponto de colocar o Severin como coitado. Obviamente, a gente enxerga esse ponto de vista, né? a gente até já citou aqui alguns momentos em que ele é apresentado assim, mas eu acho que é sempre do ponto de vista dele mesmo e não necessariamente do ponto de vista do filme. Eu sinto mais que esse arco do Savory ele tá ali para exatamente para afetar a história do Mark Zuckerberg então, por exemplo, até esse momento que vocês falaram em que o Sean tá lá tipo assim, mano, foi ele, foi ele e aí depois tu Tu meio que descobre que, na verdade, era o Mark ali no meio. E tudo isso, eu acho que é mais para colocar o Mark numa posição de vilão, entendeu? Mais para... Coloca... Pra... Pra... É tipo assim, ele está ali meio que para sustentar o arco do Mark de ser colocado como esse vilão, como esse cara que atraiu ah, as pessoas, que ah, tirou, diluiu as ações do, do Severin, que... Ah, Denunciou o Sean Parker, que era também o cara que estava ali com ele. Então, acho que é muito mais serve em função disso do que do ponto de colocar o filme inteiro como o Severin como coitado, porque eu sinto que isso é mais quando ele tá falando dele. Ou entendeu? Tipo, não sei se Sim. Você... é realmente, tu tem um ponto, porque agora lembrando dos do gêmeos,
0: né? Tu também vê ele sendo no filme representado como um grande filho da puta que, tipo assim, tu não assume que tu pegou a ideia deles. E que tu enrolou eles esse tempo todo pra tu lucrar com isso não necessariamente lucrar, porque ele fala muito sobre como ele não se importa com dinheiro, né? Ele assume esse papel de não se importar com dinheiro. Mas pra tu receber os créditos pelo que aconteceu. Então, realmente, tu tem um ponto. Quando é focado no arco do Eduardo, ele é a grande vítima. Mas Eu... o filme todo, ele é em função de. Olha como o Zuckerberg é um grande vilão. Entendeu? Também... Realmente, realmente, realmente. Até porque, é esse, essa, essa de, desculpa, só para fechar essa, essa linha de raciocínio, tipo assim, até como o Lucas falou, o único de todos eles que não deu a sua versão da história foi o Zuckerberg. Então, claro que todos chegam num consenso silencioso de colocar o Zuckerberg como vilão. Realmente faz muito sentido.
2: É porque, até se você for pegar o, o livro, né é, o subtítulo é algo como, tipo assim, traições e não sei o quê. E o filme traz esse subtítulo também, tipo assim, você não faz 500 milhões de, de amigos sem fazer alguns inimigos. Então, uhum. de fato, ele não é um, um, um cara, assim, é, que está disposto a, tipo assim, ai, ah, vamos manter as coisas aqui e tal, realmente, eu, ai, realmente eu roubei essa ideia, ah, realmente, não sei o quê. Claro que tem coisas assim, assim, gente, que eu também concordo. Quando ele fala, tipo assim, ele recebe a intimação, e ele fala, tipo assim, cara, eu tive uma ideia melhor do que a deles. E, assim, tem gente que faz cadeira. E se eu for processar todo mundo que faz cadeira, tipo assim, tu vai chegar onde, sabe? Eu concordo <risos> com isso. Porque isso também tá, tem um pé na realidade, principalmente dentro do mundo da tecnologia, sabe? Existem coisas que você pesquisa das outras pessoas, que você traz ali das outras pessoas. Então, essa ideia, até um pouco mais americana, do tipo assim, a gente fez um acordo verbal, e você quebrou esse acordo verbal, e você pegou essa ideia, e você não, não, não quis desenvolver, e você acabou roubando a nossa ideia, é tudo muito subjetivo também, até no, na, na, na vida real, porque eles já tinham um sistema funcionando, né? No filme não fica muito claro isso, mas o sistema deles lá, a rede social deles, já estava funcionando. O que o Zuckerberg fez é tipo assim, ah, eu tenho um projeto agora que ele é só meu. Então, É isso. E, tipo, eu acho muito importante também o, o lado até um pouco mais é, é, interessante que traz esse, esse, esse papo de rede social, enfim, naquele contexto de universidade. Porque eu acho que a única ideia que a gente não tem, mas que ela, a gente acaba se identificando, eu pelo menos como universitário, é que aqui nós não temos o conceito de república. Mas é muito aquilo. Tipo assim, existem uns grupos, existem uns legais, existem uns manés. E ele, com certeza, se considerava um mané. E era uma época que você ser nerd, você, tipo assim, ter... Ai, porque eu gosto de programar, eu gosto de ser hacker, não sei o quê. Tipo você assim, não era esse, esse charme que é hoje. Eu acho muito <risos> bom, assim. Sabe, a gente, eu, eu acho que a internet, na verdade, ela seria um pouco mais... Feliz se a gente, voltasse. A, gente, a, gente, a internet seria muito mais feliz se a gente voltasse para essa época, inclusive. <risos> Que hoje em dia, se você dá a voz pro nerd Ele é aquilo que ele é Um red pill sabe? Que fica falando aí o de coisa, os campari da vida E com certeza Aquelas pessoas que eles manés do filme Seriam esse tipo de gente
0: Já dizia galinho tique... é, no galinho Tiquendeiro, né? Dividam-se dois juntos Exatamente É uma <risos> ótima
2: divisão Uma ótima divisão social É muito
1: interessante isso, né? De como tudo isso funciona para colocar ele como um vilão, né? Até essa parte que tu diz assim, de que é, dele ser o nerdão, dele ser o... E eu acho que até muito do, do arco que eles criam pro Savory, tem parte nisso, né? De tipo assim, nossa, ele tinha inveja porque eu era rico, ele tinha inveja porque eu entrei para o negócio da república. Então tem toda ainda essa questão que eu também acho muito legal, mas era outra coisa que eu ia falar e eu esqueci. <risos> Vitamina, amiga. <risos> tô
0: precisando também, porque eu também queria falar alguma coisa que eu esqueci.
1: Eu tô tentando voltar no que o, no que o Lucas falou, pra ver se eu chego no Nerdão
0: Redpill.
1: Uhum. A
0: internet precisa voltar pra essa época.
1: Essa questão do Nerdão Redpill, que ele é de tipo assim, eu acho. Por exemplo, não sei, eu tenho meus questionamentos em relação ao filme, né? Quanto a essa questão de, dessa imagem que é passada do Zuckerberg, sabe? Por exemplo, eu sinto que o roteiro ele faz muito bem isso, de criar essa persona do Mark Zuckerberg no filme, que é realmente esse personagem, que eu, eu sinto que ele é representado assim, eu não estou sendo, sendo preconceituosa, mas eu sinto que ele tem essa representação que ela se baseia de influências de pessoas autistas, sabe? Sabe aquele, aquele típico estereótipo? Sim. do, Meu, do... O Sheldon
2: das ideias.
1: Do Sheldon, daquele do The Good Doctor e tal. E eu sinto que ele bebe muito dessa fonte, a persona Mark Zuckerberg que ele criam no filme. E tu percebe muito isso, assim, eu percebi muito isso, logo de cara no primeiro, na primeira cena que tem, que é ele conversando com a mulher lá. Os diálogos rápidos, de como ele responde e aí ela fala, tu tá ouvindo o que eu tô falando e ele já tá falando de outra coisa, já tá mencionando outra coisa
2: hum. Sim,
1: eu conheço o Mark Zuckerberg <risos> não sei o quanto disso é verdade ou não Mas eu acho muito interessante eles De como eles usam De várias características Para criar essa persona do Mark Zuckerberg Que é exatamente assim Como se ele fosse algo de fora da realidade Como se ele realmente Aquela questão do estereótipo Do gênio incompreendido
2: uhum. é, eu, eu, acho, eu acho importante é, Que e isso, isso é até um pouco mais subjetivo, porque a gente traz para o conceito que na época que esse filme lançou, é, tinha, envolveu toda a questão da morte também do Jobs, enfim. E nesse surgimento desses EconoCoaches, eu, eu fico voltando nesse ponto, mas é porque ele é muito simbólico para o nosso tempo, sabe? E, e tipo assim, por quê? Porque o exemplo clássico desses caras, em 2014, 15, todo post desses caras era Olha só da onde esses caras saíram e aonde eles chegaram. E sempre tinha Zuckerberg, Jobs, Bill Gates, que são pessoas assim que realmente saíram do nada, né, gente? Assim, vamos concordar que eles eram um bando de fodidos, né, quando eram crianças. <risos> eles não tinham o que comer
0: e realmente eles conseguiram
2: chegar em, em sob todo esse sucesso.
0: É uma história de superação.
2: É uma é. história de superação, né? Não foi o fato de que o Bill Gates tinha uma mãe muito influente, não foi o fato da família do, do Zuckerberg ser rica. Foi, não, não foi nada disso. Então, eu acho que é importante ressaltar também que O
1: Gates saiu de uma garagem? Você sabia que eu lembro muito desse ponto. Gente, esse, esse
2: argumento ah, gente. esse é, é tipo assim, o argumento número um, né? Tipo assim, uma garagem. Sendo que nos Estados Unidos, todo mundo tem garagem. E todo mundo tem martelo, serra elétrica, eu não sei o que total, sabe? T -t Tudo que você for fazer nos Estados Unidos, tem que ter um negócio porque lá não tem é, gente que faz isso por você. O DIY é muito forte lá, né? Então, assim, é, eu acho que esse ponto é um ponto interessante, porque ele, como influência, é um, é um quesito que eu até uma vez eu estava pensando com a Carla em relação a essa representação de pessoas ditas geniais em cima de, de conceitos é, muito relacionados, assim, a um certo autismo, a uma certa desordem mental. Ah, um é, tipo, assim, uma parada né? meio... Um estereótipo de uma pessoa, tipo assim, meio mente brilhante... O cara que ele tinha esquizofrenia, o John Nash da vida, ou não sei o quê. Tipo, isso para mim acaba matando em certos contextos. No da rede social, eu acho que fica um pouco equilibrado porque eu não sinto aparecer tanto. Mas ainda assim eu acho meio perigoso porque entra no contexto do, do subjetivo de que você realmente acredita que o que está ali na tela é verdade, o que não é, é uma ficção. E que você transporta isso para sua vida. Então quando Zuckerberg vem em 2021 anuncia o um projeto do metaverso, que é um projeto falido, é um projeto natimorto, morto, é um projeto que não vi, não tinha como dar certo e ele perde 200 bilhões de, de dólares em valor de mercado, a empresa dele perde isso. Dá para ver que o cara não é, não tem um toque de Midas, ele não é genial assim como as pessoas dizem, mas é de fato isso é muito ressaltado no filme e até é, é engraçado porque ele fica muito presente nessa primeira cena. E eu acho que depois vai meio que diluindo, vai ficando um pouquinho mais sutil, assim. É isso foi o que eu senti. Eu, eu
1: senti muito isso. É tipo assim, quando eles estão falando em relação a ele ir pro... Por exemplo, ele vai para uma reunião com o Saverin, E aí ele tá, tipo assim, que ele tá lá. E aí ele vai. Ele tá...
2: Ah, assim ele tá viajando. Ele, fica...
1: ele tá viajando. E sim, até sim. as próprias, quando a gente vê as cenas, em que eles estão ali, né, na mesa de reuniões, na hora de realmente ali brigar, né? Realmente a é questão de justiça ali. E tu vê que realmente ele tá muito, tipo, ai, olhando pro nada. Ou então ele tem um bloco de notas em que tem um monte de coisa desenhada. Tipo assim, nossa, isso daí eu achei, tipo assim, muito, muito estereótipo. Ele tem um blocão de notas amarelo. E aí quando tu olha, assim, tem, tipo, vários desenhos aleatórios. E aí tem, tipo, sei lá, um buracão e um X e um...
2: Eu acho que também vale a pena dar uma pincelada em, em aparições e participações especiais aqui, né, gente? Da nossa querida Brenda Song, a Wendy Wu, Garota Kung Fu. <risos> a brilhante filme. nesse filme. E, cara, assim, pra mim, muito bom. Não consegui ver London Tipton. Ela realmente é uma boa atriz, sabe? Longa, e, tipão, e é isso que eu, é eu tiro demais, de, dessa é participação.
0: Demais, é demais.
2: E tem outras participações também. Da conta, da conta de eu, só, eu, eu, eu vou confessar que eu não sou muito... É, não acompanho muito, então acho que vocês podem falar melhor do que eu, né?
0: Pô, o Léo devia estar aqui, um grande fã da Cota Johnson, Leonardo. É verdade. É verdade. Semelhantos é de cinza, o grande filme que ela fez na, na carreira dela.
2: <risos> ah, ela que, que apanha no filme, né? Hum.
1: Com, sen... é, com consentimento mas não sabia disso, A gente foi lá no Sebo E a primeira coisa que ele notou Foram as milhares ah. de cinza.
0: <risos> mas eu quero, eu quero Aqui fazer Juiza da Dakota Johnson Que ela não é só 50 tons de cinza Tá gente? Não é Ela é 50 tons de cinza sim Mas ela também é filha perdida ela, ela faz persuasão Um novo filme de persuasão Bom, icônica, ela faz mais o que, gente? Ela faz um filme que é de comédia, comédia romântica, que eu acho muito bom, que é Como Ser Solteira eu acho esse filme muito engraçado, ela é daquela cena em que ela chega no táxi e fala, o cara fala você vai pra onde? Ela, pra casa eu vou pra casa cara, é, é você. muito boa essa cena
2: muito boa essa muito já vi no Twitter eu... <risos>
0: Então Dakota Johnson tem muitos filmes em sua carreira Só isso mesmo que eu queria falar Fazer jus da Dakota Johnson Que ela não é apenas 50 Tons de Sâncer
2: E das atuações também é, O Jesse Eisenberg foi indicado né, como o melhor ator Não levou O único acho que esse filme levou foi o de melhor roteiro adaptado Mas eu acho que realmente ele tá muito bom assim, apesar de Ele de tá
0: muito coisas, bem Esse,
2: esse conceito ele o Andrew Garfield até mesmo o Justin Berlek, assim eu acho que eles ficaram muito muito bons assim né tanto na, na questão da, das atuações eu gosto muito também da trilha sonora eu acho que a trilha sonora desse filme para mim ela é perfeita eu consigo ouvir ela tipo assim como sendo é, só a trilha sonora eu jogo a trilha sonora do é, Facebook da rede social toca e eu acho maravilhosa assim todas as músicas para mim têm um contexto tem um sentido são muito bem colocadas. E eu acho que é um trabalho incrível, assim. Incrível mesmo.
0: Esse filme é muito bom porque ele é um conjunto muito bom de tudo, né? De direção, de roteiro. A escolha do elenco foi muito acertada. A trilha sonora casa muito bem. Assim, foi muito acertada na questão das atuações, tá, gente? Por favor. Eu sei que o Hammer tá cancelado, que o, que o, que o Kevin Space também, tava tá? assim, as atuações foram muito bem feitas. assim, ele é um filme que funciona muito.
1: Eu tava pensando aqui, né, em relação ao Jesse Eisenberg. Realmente, eu acho que ele tá muito bem nesse filme, mas aí eu fui parar para pensar outros papéis que ele fez. E aí, eu tive que pesquisar, porque eu não lembrei de nenhum.
2: <risos> Zumbilândia,
1: é, cara,
0: é, meu, é, 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 meu Deus, Zumbilândia. Zumbilândia.
1: Amiga, tu tá muda? foi eu fiquei muda. Ah, voltou? Voltou? É porque me ligaram. É, mas realmente ele fez Zumbilândia, mas eu acho que ele entrou muito assim dentro do de um estereótipo do nerdolazinho inteligente também, assim às vezes, né? Porque ele também fez Lex Luthor. Então, ah, é verdade
2: O grande bem. papel da carreira dele também O grande
1: né? papel da carreira dele é também grande. Ai, naquele filme falido da Liga da Justiça Mas todos sabemos que o maior papel dele Foi em Rio e Rio 2 Que ele é o Blue Sim, <risos> É real, um, ele é o é um, é um Blue E esse é o maior papel da carreira dele Igual aquele, aquele dos mágicos Mas esse daí não é o melhor papel, é papel da carreira dele Mas existe também aquele Truque de mestre é truque Aquele de dos de mágicos, mágicos. <risos> True de mestre.
0: Ai, não, grande, grande. Ele é enorme. Ó, oh, eu acho que a gente concorda. Eu não lembro de outro filme do Justin Belake, que o, a, o grande filme da carreira dele foi a rede social
1: do Justin Berlake. Eu, eu, eu sinto que tem, eu, tem algum que é mais marcante. Eu vou amizade Florida. Um ah, amiga! Amizade Florida ah, é muito bom, cara. Colorida. Não, não, realmente. A amizade colorida é muito bom. O impacto é muito maior do que a rede social, assim. É Inclusive, média.
2: a amizade colorida é melhor
1: lá do que o outro filme. Eu Tá, Entendeu? tudo bem, a amizade pensado, colorida. É pensado, tcharamé, Gente, pô, mas <risos> foi coisas. essa música, sério.
0: <risos> ok, ok. A amizade colorida pode bater, mas depois vem a rede social. É porque eu tô vendo aqui a, a filmografia dele. E assim, nada muito. Ainda
1: muito depois eu olhei e eu fiquei tipo assim, nossa, ele fez tantas coisas. Ah, que homem incrível que fez. <risos> Porque ele fez trolls Fez a rede social. Mais colorida. Fez esse O Preço da Manhã. Puts, o Preço é... do Amanhã,
2: cara. Ai, o Preço da manhã, é da manhã
1: é foda.
2: Esse, esse filme, é filme é muito bom. É o muito... Preço da
0: Manhã, eu acho que começa bem e termina.
1: Eu vou ter que rever para poder brigar com a Cá.
2: Não, assim, gente, é um filme horrível, tá? <risos> assim, de coração. É coração. Eu, eu, eu não vou mentir. É um filme horrível. Mas é um filme bom. Sabe, o conceito <risos> é bom, sabe? Esse negócio do, do dinheiro, que ele é o tempo. Sabe, uma parada meio... Sim, é, ele começa certa, muito ali bem. Com, com ideias até um pouco mais é, vermelhas, né? Vamos deixar assim. Então, então, acho que tem todo esse contexto
1: Muito,
0: muito bom, muito interessante Ele ah, começa livro, é muito bem bom. Mas no final, eu achei meio broxante
1: Nossa, eu lembro que eu gostava Bastante desse filme durante uma época Da minha vida Mais um filme que o Lucas me fez assistir Inclusive, foi esse
0: Ele é muito fã do não tem jeito Exatamente. Muito fã de Justin Realmente Gente, Humber a gente é uma... tem ah, tá. A gente tem o Andrew Garfield, né? Por favor ele dispensa qualquer apresentação dos filmes dele.
2: Eu acho que a cena, a, a cena do dele quebrando o computador assim, ela é muito, muito impactante para mim até hoje. Eu acho ela muito boa e dá a impressão assim de que tipo ela foi muito fácil de gravar. Eu não, eu não sei se se passou essa ideia assim, mas ela parece muito espontânea. Não sei assim, sabe descrever. De Mim, eu, é eu fico muito, muito emocionada,
0: eu fico muito impressionada com atores que choram na hora que querem, porque assim, eu sou uma pessoa chorona, mas não choro na hora que eu quero. Eu simplesmente choro porque eu fico triste com muitas coisas. Mas eu fico muito, muito impressionada com atores que choram de forma muito fácil nas cenas, sabe? Eu fico assim, encantada. E o Andrew Garfield é um deles.
2: Eu acho que também, de atuação, eu acho que também vale ressaltar assim que tem um momento que o, o Zuckerberg encontra a Erica Albright no, no restaurante. Ele tenta falar com ela. E ela falou uma coisa que acho que a gente até esquece às vezes, que é na internet as coisas não são escritas a lápis, elas são escritas a caneta. E eu acho que no mundo que a gente vive hoje, principalmente dentro do, do Twitter, né? que assim, gente, o Twitter ele é zero importante se você não está nele tá, assim, brasileiro. Eu deleitei, brasileiro. Ainda, essa é discussão. Exatamente.
1: ainda existe se você sair do Twitter. <risos>
0: cara, Mas é muito assim, bom, é, é muito bom aquele tweet que é... Nada me alivia mais ao saber do que saber que quando eu sair do Twitter essa discussão não será relevante. <risos> Mas
2: para assim, pra pessoas sadomasoquistas como eu e como a Giovana que estamos no Twitter todos os dias, <risos> às vezes tem umas pessoas assim que escrevem umas coisas que tipo, você fica olhando, você fica tipo assim, cara, cara... Sabe, não passou pela tua cabeça em assim, dois minutos para pensar. Eu acho que eu vou escrever uma merda, sabe? E não escrever. Cara, eu vi um negócio hoje, assim, que foi muito, muito triste em relação a, a Maria Mendonça. E não vale nem a pena comentar aqui. Mas você fica é, impactado. E aí me, me chocou muito essa frase, como ela ficou meio atemporal. Em tempos que, que esse filme veio num tempo, assim, de mudança para essa nova vida que a gente tem e essa nova relação que a gente tem. Com as redes sociais, de que as pessoas às vezes perdem um pouco a noção, assim, sabe? Tipo, é, eu, eu não gosto do, da, da distract do Zé Felipe para o Evaristo Costa, mas eu não vou lá xingar ele <risos> todo dia, sabe? Dizendo, ó, você é um cara muito horrível porque você escreveu essa letra, que é muito ruim, para xingar o Evaristo Costa, sabe? Tipo, não vou perder muito tempo. Sim, então, muito
1: é, valeu, as pessoas muita
2: perdem diferença.
0: muito a mão,
1: as pessoas perdem demais a mão. Isso me lembrou que eu tava comentando com a mamãe sobre haters hoje. E aí eu citei a grandíssima atriz brasileira Suzana Vieira. Eu, que ela tá dando a entrevista e ela fala até bem, eu acho que talvez essa deveria ter sido a chamada para o poster da rede social. Que ela fala assim, é, o que é que são uma ou duas pessoas ruins para 130 milhões de brasileiros que me amam? <risos> Então, eu acho que essa devia ter sido a chamada do é social no
0: Brasil. Muito Perderam bom. oportunidade. Perderam uma mais grande oportunidade. Eu queria só, falando em oportunidade, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre atores, só para só comentar que, assim como toda obra biográfica, você escolhe pessoas mais bonitas para te representar. Né? Isso, eu vou claro. ser no, no Isso é do Galinho
2: Tiquiliro. Da... Você viu, quando a não arresto esse filme, que o Galinho é. Tiquilírio, no, no, no filme dele, que é dentro do <risos> filme dele, um Inception ali, ele é maromba, ele é tipo um galão, tá ligado?
0: Agora, assim, eu acho engraçado porque eu não tinha ido... Eu só sabia qual era a cara do Zuckerberg, né? O resto das pessoas realmente nunca tinha me dado o trabalho de pesquisar. E, assim, eu implico com o Justin Timberlake falando, ah, grande coisa que o Justin Timberlake fez. Mas o cara... No seu, devido, no seu devido nível ele é bonito, entendeu? um cara bonito, um cara que é, tem seu charme e o chão da vida real gente, ele me, ele me transmite uma vibe do Danilo Gentili
2: ai é, ele, ele, é, ele, é porque ele tem uma carinha de CNN um pouco ali, sabe? MBL. ele tem um pouco essa, essa, essa carinha sabe?
1: Mas, amiga, eu sinto que todos eles me passam muito essa vibe Homem Branco brasileiro. Todos <risos> não, eles. Tanto sim. o Zuckerberg, quanto o Sean Parker, quanto o
0: Severin. Todos. Só que vocês não acham que deles, quem parece mais o Danilo Gentili é ao chão? tipo assim. <risos>
1: tá, eu vão passando ele, fotos. Parece sim, ele parece
0: o Danilo Gentili, sim. É ele parece
1: o Danilo Gentili, Ele parece
0: o Danilo Gentili. Eu olhei e falei, cara, ele, ele escolheu o Justin Berlake, né?
1: Hum, Tolheira, <risos> caso, né?
0: Agora, e também o, o, o Eduardo Severin Envio Garfield para representar esse homem
2: Nossa, o, o Severin, ele é um, um, um jovem assim Que tem uma lataria um pouco prejudicada
0: é, Prejudicada,
2: sabe? Um pouco batidinha Com todo
0: respeito, com todo respeito é,
2: com, com, com todo respeito, né? Pelo, Beleza? Amor de Deus, você, é. pelo amor de Deus, Eduardo Severin Você tem bilhões <risos> E eu sou estudante universitário então, isso é apenas um comentário, sabe?
1: Beleza! <risos> não é nada pessoal. Ai, não, gente, não sei. Eu acho que assim, o Eduardo Severo, ele é tranquilamente o tipo de homem assim que, nossa, um dia, por um acaso, decidi a primeira vez no All Night, fui e peguei um cara desse.
0: Tranquilo história e... da minha vida. Tranquilo. Cara, tranquilo. ele tem cara super que fre frequentaria o All Night. Ele tem carinha de que frequentaria o All Night. Com certeza, com certeza. Nossa, realmente... Os irmãos também, eu acho que por conta do porte físico, é os que mais pareceriam com o nosso querido, né? Nosso é querido... O, o
2: nosso que, que resta aí, que está aí
0: que está sumido, desaparecido fora, né?
2: Desaparecido temos problemas aí, carnívoros né? então podemos hum. comentar mas <risos> mas sim, não, ele parece é que os dois irmãos, aí me lembram mais o John Cena eu, eu, não sei, assim, eu fiquei, cara, fiquei um pouco cara, essa impressão é é sabe?
0: Real, real, real
2: Acho é até verdade. que o, o Armie Hammer ele, ele dá até uma embelezada, assim Um
1: pouquinho
0: Não, todos dão uma embelezada Nos seus respectivos, né? Combinemos aqui Inclusive temos uma querida nesse filme Cara, é que a primeira vez que eu vi essa mulher Foi em The Office Ela sendo a pessoa que estava com o Jean Enquanto a, a Penny não estava então, não gostei dela, e eu não consigo mais ver a cara dela sem pensar, meu Deus, tu namorou o Jim sai daí, <risos> vai embora. A nossa querida
2: Rashida Jones, pô, filha do Quincy Jones, como assim, cara?
0: Ai, não consigo, não consigo. Cara, como... O erro foi que a primeira coisa que eu vi dela foi da Ops. É
2: assim, são, são dois comentários distintos, né? Porque eu já acho mais interessante o, o relacionamento dela com o Jim né? E a o dele ela eu é nem bem. Bem, né? Certa. Que coisa. Aquela tá...
0: Então, depois de muito falar, estamos chegando às nossas considerações finais. Eu queria iniciar dizendo que eu estou muito feliz por ter revisto esse filme, que habitualmente na minha vida eu ia rever, porque eu namoro o Lucas, então em algum momento ele me... Sim, fazer claro. qualquer filme. momento
2: a gente iria rever esse filme.
0: Mas fiquei feliz desse momento ter chegado e eu ter gostado muito mais do filme. Sério, eu gostei muito mais desse filme. Como eu falei, eu acho que ele funciona muito bem em todos os aspectos, né? Atuação, direção, roteiro, direção sonora, ele é muito bem feito, ele é muito bom. E gosto também da ideia de saber que não aconteceu desse jeito, entender que é um filme e apreciar o filme pelo filme mesmo, sem estar esperando assistir um documentário. Eu estou assistindo algo baseado numa história real, mas que é cinematográfico. Então, eu tô ali pra ser entretida, não necessariamente pra adquirir um conhecimento ali, sabe? Até porque não é esse o intuito desse filme. Então, a ah, gente, eu, eu acho que com o meu conhecimento avançado do cinema, é... eu dou... Eu dou 10 pra esse filme. Não, não encontro Uau. defeitos pra eu... Eu acho ele um filme bom Eu realmente acho esse filme bom E eu já não posso dizer que ele não é meu estilo de filme Porque eu realmente gostei muito de ver E eu me entreti muito vendo Eu acho Eu dou nove e meio Pela sacanagem <risos>
1: Nossa, Carla, achei que ter ia dar 10, que ia ser teu presente de aniversário pro Lucas. Exatamente, ah, eu deixo 10, cara. Eu deixo
2: 10. Eu estou, eu estou 10. todo num processo aqui, <risos> sabe? De nostalgia, de crise ali, de meia-idade, né? Da, da meia da meia-idade, né? Então, eu, eu acredito que eu, eu merecia um pouco. Tudo
0: bem, eu, eu mantenho 10. 10. Não vou te sacanear, eu mantenho 10.
2: Daria. Cara, eu
1: tava pensando aqui, sabe? Qual a nota que eu daria. Porque, assim, ao mesmo tempo em que eu não sinto que ele é um 10... Eu não consigo encontrar defeitos nele. Essa é a sensação que eu tenho. Tipo assim, eu gosto muito dele. Eu sinto que agora que eu revi, eu consegui entender melhor ele. E eu gosto muito do roteiro. Eu gosto muito de como o David, David Fincher filma tudo, sabe? Tem uma cena em específico que eu fiquei... <risos> eu fiquei muito impactada. Que é a cena logo antes dele quebrar o notebook. Tipo assim, quando ele tá lá dentro conversando com o cara e aí tem um momento em que tu tá dentro da sala e aí tem depois um momento em que tu tá fora como se fosse a visão ali do Justin Timberdake. E aí tu vê né ele através da, do livro e tal eu acho muito legal essa dinâmica que ele faz e quando ele sai da sala, assim, que ele sai grandão, assim, realmente tu vê que aquilo foi filmado pra tu ver que ele tá muito puto e aí ele vem andando, né, tipo, muito puto logo antes dele ir lá e quebrar o notebook muito puto e eu acho essa cena sensacional assim, foi uma cena que eu fiquei muito, impactada, acho que mais impactada do que com a quebra do notebook eu fiquei muito impactada com essa cena dele quando ele vem muito puto, assim tu vê nas expressões do Andrew Garfield tipo, nossa, sensacional, sabe e eu é isso, eu não tenho o que falar mal, e eu acho que outra coisa. O filme consegue fazer tudo isso em tipo duas horas de filme, sabe? Então acho que ele não era um filme assim pretencioso que ele pretendia, né? Nossa, assim, ah, você é o melhor filme do mundo. E oh. foi assim puta um filme. Então, assim, eu vou dar 10 também, porque é aniversário do Lucas segunda-feira. E aí eu acho Muito que a gente vai deixar Do 10 da rede social,
2: cara. Minhas considerações finais, eu acredito que, obviamente, esse filme pra mim ele é um 10. Porque eu acredito que esse filme ele envelheceu como um vinho para mim. E eu tô num processo, como eu já mencionei, né? Da crise da meia, da meia-idade. Então, eu estou revendo tudo que foi da, de, do longínquo ano, de 2011, 12. Eu estou revendo tudo que é possível. O próximo, o preço da manhã. O preço da manhã, muito bom. Então, assim, esse filme para mim... É, eu acabei comentando um pouco mais sobre essa história, essa dinâmica dele com a realidade... Mas eu acredito que, se você considerar só o filme, ele consegue amarrar muito bem a história. Ele consegue botar exatamente as pessoas onde elas devem estar. Para mim, tudo que é falado nesse filme, em termos de roteiro, as falas, as interações, as atuações, até as coisas que são um pouco mais de nuance, assim, né? Como, por exemplo, a relação do Savlin com os advogados ali, numa das cenas finais, em que justamente essa cena que a Gil falou, o advogado, ele tá meio que olhando, assim, tipo, pros lados, assim, tipo, caramba, eu sei que eu tô fazendo merda, e eu sei que ele vai descobrir, e eu sei que ele vai ficar puto, sabe? Porque já era é, esperado que acontecesse aquilo com ele, ali dentro daquele contexto do filme. E eu acho muito bom, porque amarra tudo, fica tudo muito muito sutil, não tem nada muito perdido, é, como eu já mencionei, tipo, a música também, a trilha sonora, ela encaixa muito bem. Até as representações, em termos mais de tecnologia né tipo assim ah o que que o cara estava fazendo e tudo foi feito numa noite isso é conhecido isso é conhecido que foi assim porque isso tem datados tem ali realmente aquele, aqueles posts do blog dele existem ele realmente criou durante uma noite então não fica aquela questão meio aí ah, vamos aqui representar uma pessoa programando e aí tem um monte de coisa lá e ela tá, ela tá digitando um monte de coisa tá parecendo um monte de coisa verde que não tem nada a ver e aí você tá vendo aqui, nossa, meu Deus, como um professor é muito inteligente, sabe? Então, eu acho que ele consegue mesclar muito bem todas essas questões da realidade. O Zuckerberg não é um santo. E eu acredito que ele poderia até ter contribuído, sim, com o filme, mas eu acredito que foi até bom ele não ter contribuído, porque isso deu margem para justamente traçar ele como sendo esse vilão que ele é, mas... É, no filme fica muito mais interessante. Então, eu acredito que, para mim, tudo, tudo faz sentido. Até a fotografia, a direção do David Fincher, é, que é uma coisa que eu gosto muito em Clube da Luta, que é essa questão de, de relação ali meio entre homens. Então, tem toda um, uma questão do Clube da Luta, uma parada meio testosterona e lutas, não <risos> sei o quê tanto, tal, e tal, relações. E nesse filme também tem isso de uma outra maneira. E é expresso ali com nerdices, programação, traições, dinheiro. É tudo que o jovem quer, né? Certo? Programação, dinheiro, fundar startups, ser coach, enfim, esse tipo de coisa. <risos> tá na moda, né? E é isso. E para mim ele é um 10, assim, muito, muito fácil. E é um filme que eu veria daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos. Eu gente ia falar
1: daqui a 10 dias, aí eu... Nossa, Lucas, calma aí. Então, você <risos> quer falar? É, quando é que a gente vai ter a continuação de a rede social, que vai ser o metaverso?
2: Exatamente. É, assim, é um pouco difícil porque o Zuckerberg, da vida real, ele não contribui, né? É um projeto <risos> mate morto. Ele contratou um monte de gente para despedir depois. De demitir, né? Despedir foi foda. Demitir depois. E, assim... Ele precisa trazer outros projetos relevantes para a gente poder trazer outros Não, filmes, né?
1: Não, mas aí. O metaverso vai ser tipo assim: a queda de um genínio, sabe? Ah, entendi. Vai tá mas... ser é um a é queda. Ah, hein? parece interessante.
2: parece interessante. Desse Morra, né, com
1: cara, de graça. Vocês estão vendo, né, que eu dei a ideia aqui. E aí já temos. Vou... Alguém vai fir... criar um filme e eu vou ter que processar a pessoa por ter roubado minha ideia, <risos> que eu sou o novo vinco você.
2: É isso. E já temos um filme que ele é mais ou menos isso, que é a história do Jordan Belfort, lá em, em Lobo de Street, com o Leonardo DiCaprio. Que deveria ter ganhado alguma coisa pra esse filme. Não é nada, praticamente. <risos> e é um filme muito bom, que é sobre um cara, enfim... Outro ali, faria Limer, que acho muito bom esse filme também. Nossa, tá aí. É
1: então, o próximo episódio que a gente vai trazer o Lucas de convidado vai ser um sobre o Lobo de Wall Street. Eu
2: tem Falando a Real mais... também. Que ele vai falando ser... a Real, falando a Real. É verdade,
1: Lucas de... é, isso, isso, é, isso é
2: apenas um... o começo de uma longa jornada, sabe? Que eu vou estar aqui <risos> participando como convidado especial. Eu, eu, me, eu me sinto, sabe, quando tem é, é, aqueles programas que você chama o especialista. <risos> esse lado um pouco mais da tecnologia.
1: Exatamente. Mas aqui é que nem quando a gente estiver no Falando a Real, só que aí vai ser a Carla, porque a gente vai Exatamente. ter psicóloga, por favor, dê sua opinião Sim. agora, porque eu estou você... muito ansiosa para esse episódio.
0: Espero
2: que
1: não fale a
0: Isso. <risos> Bom, gente, então é isso. A gente não parou de falar. Eu bebi quase uma garrafa de água enquanto a gente estava gravando esse episódio. Isso Mas é spoiler também. de Falando a Real?
2: É? Por conta da Gabi? Não.
0: Spoiler de Falando a Real.
2: Já a um... sabe. É, exatamente, já tem um ganchinho
0: Tata, né? sabe. É, De novo, Tata, a gente te ama Mil perdões Por esse episódio enorme Vai no nosso coração E a gente agradece A audiência, de, audiência A gente agradece por vocês estarem ouvindo a gente e Espero vocês no próximo episódio Nosso episódio 100, nosso episódio 100 No caso, que o Léo vai estar aqui finalmente Vai conseguir gravar com a gente Um episódio muito especial e depois de falando a real e mais um monte de episódios até quando a gente conseguir continuar gravando esse podcast, que a gente espera que seja por muito tempo. Fiquei muita motiva do nada. E... Enfim, obrigado por escutarem e até o próximo episódio. tchau Tchau.
2: Tchau, galera.